0: Olá, boas-vindas a mais um Crypto Talks Raiz, a reunião semanal dos colaboradores da 2TM e do mercado Bitcoin. Aqui você fica sabendo das novidades do nosso metaverso, se informa sobre as tendências do mercado e também se diverte. Puxa uma cadeira, fica à vontade, toma um cafezinho aqui com a gente na Copa. Aqui é a Patrícia Nakamura e nesse Crypto Fox, eu sou da companhia de Mariana Bajo e Marque Alves, na direção técnica, Bruno Milanello, Tito Dagnoni, Fabrício Tota, Débora Cocone, Igor Hertal, Breno Grito, Caio Crispim, Karim Travaço. esqueci de alguém, Mariana? E não. Então tá bom, então vamos lá, além de todos os colaboradores, que acompanhem o CriptoTalks ao vivaço. Vamos ao giro de manchetes? fazer parte, Bruno Garcia, nosso super desenvolvedor back-end, conta como é fazer parte do Bitcoin Core. Até ela, gente, Madonna compra seu primeiro NFT, sim, é um board Ape, falando em Bored Ape, o Drop, né da ApeCoin, que é a moeda, de o token de governança do, do, do board Ape, fez alguns sortudos ganharem muita grana. E, por fim, porque precisamos falar sobre regulação cripto? Juliane Dutra e Vanessa Butala, diretores aqui do Grupo 2DM, vão explicar para a gente como estão as discussões em Brasília e por que regulação é importante. Bom, gente, eu quero começar aqui falando de, do Bitcoin Core, né? Bitcoin Core é o software número um, é a referência que implementa o protocolo Bitcoin. Então, quem quiser participar da rede Bitcoin, ou seja, tem que baixar a blockchain, validar transações, entre mil outras coisas, basta baixar e rodar o Bitcoin Core. Será que só basta isso? E para contribuir efetivamente com a rede? Como é que faz? Aqui dentro do mercado Bitcoin, a gente tem os desenvolvedores que fazem parte dessa elite global do Bitcoin Core. O Cryptotox fala agora com o Bruno Garcia, nosso mestre desenvolvedor back-end, que conta um pouco sobre o Bitcoin Core. Bruno, tudo bem com você?
1: Tudo bem. E aí, tudo bem?
0: Tudo certinho. Obrigado pela sua participação. Bruno, você está falando de onde?
1: Eu, exterior de São Paulo, Rio Claro.
0: Rio Claro? Muito bem. Agora me conta. Há quanto tempo você está no MB e há quanto tempo você está nessa vida de Bitcoin Core?
1: No MD, eu tô, acho que vai fazer três meses. E no Bitcoin Core, acho que contribuindo efetivamente, já vai fazer um ano já.
0: Caramba! Como é que você entrou nessa?
1: Eu entrei nessa, na verdade, por um convite de um amigo meu, que eu já conhecia bastante sobre Bitcoin, mas eu não contribuía com o código do Bitcoin Core em si. E ele me falou que tinha um programa de uma empresa americana, né? Que só também trabalha com Bitcoin, enfim. Que eles faziam tipo um um workshop, um grupo de estudos de cinco semanas ou seis semanas, e era um grupo de estudos assim, bem pesado, vinham devs do mundo inteiro estudar sobre isso, ele me convidou para participar, aí eu fiz um processo seletivo ali curto, entrei para esse grupo, E aí eu fiquei essas semanas aí aprendendo mais e embarquei de vez na na jornada.
0: Quando é que foi isso, Bruno?
1: Isso foi fevereiro ou janeiro do ano passado, se eu não me engano.
0: Bruno, você falando assim pra gente, ah, teve um processo seletivo, parece que é uma coisa muito simples, né? Mas acredito que tenha sido um um processo seletivo bastante pesado, né? O que 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 se exige para entrar dentro do Bitcoin Core? Aliás, para começo de conversa, eu fiz uma introdução aqui, uma colinha, na verdade, sobre o Bitcoin Core. Explica uh, para a gente direitinho o que é o Bitcoin Core e como é que você entrou nisso e como é que foi essa, esse teu processo seletivo.
1: Beleza. É, bom, primeiro a gente tem que entender que as criptomoedas, não só o Bitcoin, mas, por exemplo, o Ethereum da vida, eles são basicamente protocolos. Então, eles são o quê? Um conjunto de regras. É, então, o Bitcoin tem regras também, como, por exemplo o tamanho do bloco, o jeito que os nós se comunicam, são regras, isso é o protocolo Bitcoin, né? E você consegue estudar esse protocolo para entender mais, então como que uma transação funciona, como é que é um bloco, o que é mineração, tem um jeito certo de minerar, existe uma regra correta para você seguir, para fazer uma mineração, minerar um bloco válido, enfim. Então, sendo um protocolo, sendo um conjunto de regras, existem vários softwares que implementam essas regras. Ou seja, implementam esse protocolo. E o Bitcoin Core, ele é o software referência, o número 1, acho que 90% da rede roda o Bitcoin Core, que implementa essas regras. Então, através desse software, você consegue participar da rede Bitcoin, você consegue receber transações, receber blocos, você consegue minerar, você consegue usar como carteira, você consegue, por exemplo, se alguém te manda uma transação para você, você quer saber se a transação é válida, se ela já foi confirmada, quantas confirmações. Tudo isso você faz através desse software, você consegue fazer isso no Bitcoin Core. Então ele é basicamente um... um, Muita gente confunde o Bitcoin Bitcoin Core com o Bitcoin em si. O Bitcoin Core, embora 90% da rede use o Bitcoin Core, ele não é o Bitcoin. O Bitcoin é um protocolo. Então você pode escrever a sua própria implementação na linguagem que você quiser mas o core ele é a, a, a referência, ele é o principal.
0: Entendi. Agora, é, qual, é, você ao, ao entrar no Bitcoin Core, nessa tropa de elite, qual que é a tua função?
1: É, a gente fala muito de entrar no Bitcoin Core e na verdade não existe esse termo entrar. né? Aquele processo seletivo que eu contei era para participar desse grupo de estudos, mas para tá. participar do Bitcoin Core, você não precisa participar de nenhum processo seletivo, você não precisa ter nenhum pré-requisito. Como o código é open source, ou seja, é um código aberto, é um livro aberto, você pode ir diretamente no código e fazer a sua contribuição. A partir do momento que você faz uma contribuição válida, você entra nas estatísticas como um contribuidor. E aí quando tiver um release, que o Bitcoin Core tem várias versões, então 21, 22, 23, pode ser que vai ter a 24, por exemplo, você entra como um colaborador. Então tem um agradecimento especial e o seu nome entra nesse agradecimento. Então para você fazer parte desse seleto grupo de desenvolvedores que mexem com o Bitcoin Core, você não precisa passar por nenhum processo você não a fazer nada. Você precisa sentar a bunda na cadeira, estudar e fazer a sua primeira colaboração.
0: Agora, qual foi a sua primeira colaboração? Porque uh, para sua colaboração você precisa ser, ela precisa ser é, passada para aprovação da, enfim, de todo mundo ali que faz parte da, da comunidade, né? Eu, a Cristina, Exato. Esses, esse seria uma prova de fogo, né, Bruno? Que que você Perfeitamente.
1: Fez? Essa é a prova de fogo, você chegou no ponto principal. Quando você submete alguma coisa no Bitcoin Core, uma mudança, uma correção, às vezes você achou um bug, você está querendo corrigir aquele bug, tudo isso vai ter que passar por uma aprovação de outros desenvolvedores. Então, outros desenvolvedores vão olhar para aquilo e vai falar pô, o conceito é legal, a implementação tá errada, ou, não, o conceito do que você quer mudar eu já não gostei. Ou, por exemplo, isso é muito bacana, mas não é o momento agora para a gente mexer nisso, vamos deixar de stand-by. Então, sim, qualquer um pode submeter mudanças, mas não significa que elas serão aceitas. A minha primeira colaboração foi, no, foi na época que eles estavam mexendo com o, o Taproot, né? que é, foi o último soft fork, a última grande atualização do protocolo do Bitcoin. E, eu estava estudando sobre essa, sobre essa mudança, né? Sobre, sobre o Taprit, né? Estudando, 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 e tem uma parte do código, é claro, o código do Bitcoin Core ele é enorme e tem várias partes, né? Uma dessas partes são os testes automatizados. Então a galera que que é dev, que é A, que trabalha nessa área, sabe do que eu tô falando, né? Dos testes automatizados, teste unitário, teste funcional, tem inúmeros testes. Para garantir que o código, que a aplicação, esteja segura e robusta. E eu achei um erro nesse teste do Taproot. Um erro muito simples, era uma linha, eu só deletei uma linha, eu falei, ó, oh, isso aqui tá errado, só deleta essa linha que vai corrigir. E aí a galera falou, nossa, caramba, que legal que você achou isso. Como é que você achou isso? Porque o código para ser aprovado, ele passa por revisão. Então, provavelmente essa coisinha mínima que eu achei, é na hora da revisão, alguém não bateu o olho e não viu. Então, depois que foi aprovado, já tinha sido aprovado, já tinha sido implementado, né? já estava, vamos dizer assim, na na Master do, do Bitcoin Core, depois eu fui analisar o código e vi que tinha esse pequeno erro, e aí eu corrigi, submeti, e aí a galera aprovou e foi minha primeira contribuição de fato.
0: E você continua nessa trabalhando no Bitcoin Core?
1: Continuo, continuo. Eu sou um dos que são ativos, vamos dizer assim, né? porque tem gente que faz uma contribuição e some. Teve gente que contribuiu, por exemplo, em 2017 e não contribuiu mais. Eu sou um dos que hoje são ativos, né? ou seja, estão sempre, estão toda semana fazendo alguma é, melhoria, revisão, trabalhando em cima do Bitcoin Core.
0: É, Bruno, tem uma pergunta aqui da Débora Concone: Você é remunerado por essas melhorias ou é algo mais colaborativo?
1: Perfeito. O que acontece? É 100% colaborativo. Então, quando você faz uma contribuição no Bitcoin Core, não necessariamente você vai ganhar algo em troca. Então, por exemplo, poxa, legal, você achou esse bug e corrigiu. Toma aqui para você tantos Bitcoins. Não é assim que funciona. Porque o Bitcoin Core, ele é extremamente... o Bitcoin em si, né? É extremamente descentralizado, não tem uma instituição por trás, não tem um um VC, não tem um... Satoshi não, não minerou X moedas e falou, não, agora com essas moedas eu vou usar para remunerar os devs. Não, é 100% colaborativo. O que acontece é o seguinte, hoje eu sou remunerado porque eu já tenho uma certa, vamos dizer assim, moral, entre aspas, dentro desses, desse grupo de desenvolvedores. Então, como eu já contribuo há um ano, eu tô todo dia lá dando uma olhada, eu tô sempre fazendo alguma correção ou adicionando uma coisa nova, eu sou ativo... Então, eu já fui selecionado por uma, uma empresa, que ainda não posso falar porque não saiu anúncio público, mas eu fui selecionado por essa empresa para ser remunerado por ela por contribuir com o Bitcoin Core. Então, é, é até uma pergunta que as pessoas fazem, é que eu, eu sou assim, eu sou um, um zé ninguém dentre esses, esses devs, tá? Tem gente lá que é um milhão de vezes melhor do que eu e já tem um milhão de vezes mais contribuições que eu. E as pessoas perguntam... Por
0: enquanto, Bruno, por, por enquanto...
1: enquanto. É, por enquanto. Você vai
0: dominar a Bitcoin Core.
1: (risos) Por enquanto. E as pessoas perguntam: poxa, mas como é que eles são remunerados? Eles são, eles vivem à base de doações, pessoal. Então, eles não têm, não não são funcionários de alguma, sei lá, de uma instituição, nada. Eles vivem à base de doação. E ainda bem né, que existem várias empresas que fazem remunerações muito generosas e que entendem que remunerar esses desenvolvedores é até algo. Para o marketing da empresa Então hoje a gente tem muitas exchanges assim globais Que separam uma graninha ali Para bancar esses desenvolvedores Então, pô, às vezes sai um anúncio Empresa tal doou 100 mil dólares Para o desenvolvedor X do Bitcoin Core Ou empresa tal abriu um processo seletivo lá Para selecionar vários devs Para receber uma bolsa Que a gente chama de grant né? Nesse meio é, bitcoiner A gente ouve muito sobre grant Que são empresas que bancam esses desenvolvedores Então tem isso é dessa forma que eles são remunerados. E aí tem também algumas ONGs, por exemplo, a Human Rights Foundation, que também recebem doação, é, eles recebem essa doação dessas para eles, né? E eles pegam essa grana e aí dividem entre os desenvolvedores, né? Fazem um processo seletivo ali é, interno deles, escolhem um ou outro ali para receber essa grana. Acontece também. Inclusive tem ONG que eles entram naquele esquema do governo americano que você consegue doar para eles e ter dedução de imposto, eu acho, então acaba que é vantajoso. E claro, pessoa física sim, pessoas como eu e você, que às vezes o cara já é, o cara é um bilionário, conheceu o Bitcoin em 2012, vai lá e fala: "Não, eu quero te bancar, cara. Você, você merece, toma aqui e fica com essa grana". Então acontece tem de tudo, tudo isso que eu falei, tem de tudo um pouco, assim.
0: E demais. Agora quantos são os desenvolvedores hoje? Dá para ter uma ideia de quantos, quantas pessoas estão trabalhando no Bitcoin Core e se tem muito brasileiro ah, aí envolvido?
2: Dá,
1: dá para ter uma noção, nas estatísticas lá do GitHub você consegue ver, é o seguinte, assim, de contribuidores mesmo, a gente tem hoje cerca de 820 contribuidores, ou seja, 420 pessoas que já fizeram alguma colaboração, não significa que são pessoas ativas, que estão lá todo, todo dia, toda semana, ativos, eu acredito que deve ter... Não deve passar de 30, ativos mesmo. Nossa! Deve ser por volta desse número, assim. São 30 desenvolvedores, mais ou menos isso.
0: E quanto tempo você se dedica a essa atividade de de fazer melhorias dentro do Bitcoin Core?
1: Eu costumo dedicar umas 15 horas por semana. É até um conjunto de horas que eu acordei do valor que eu recebo da, da empresa que me... E ajuda com relação ao Bitcoin Core É até um, um, uma quantidade de horas que foi acordado Eu dedico 15 horas na semana Nas duas horinhas por dia, assim um pouquinho no sábado, domingo Mas não é tanta coisa não Sim, tem desenvolvedores que são full time Dedicação exclusiva, que recebem às vezes um, uma grana Tipo assim, é, poxa, toma aqui essa grana Mas você vai trabalhar full time para o Bitcoin E eu não quero que você receba grana de mais ninguém porque o que eu tô te pagando já é suficiente para você viver, tipo 200 mil dólares anuais, que é um salário bom para desenvolvedores que moram nos Estados Unidos, Europa, enfim. Então tem também tem também gente nessa pegada.
0: Caramba, tem uma pergunta aqui do Andriel. No mundo dos devs, ter o seu nome ali nas contribuições é algo que favorece muito as oportunidades futuras. Ele já falou que sim, mas a gente quer te ouvir mais também do que você já, já exper- experimentou, que você teve de vivência. Vocês têm algum lugar onde batem papo sobre isso?
1: Sim. É, ter o seu nome ali, cara, foi algo que eu mirei, não para ganhar dinheiro, mas eu mirei também primeiro, porque o Bitcoin é algo que eu vivo, é algo que eu acredito. Mas também, como desenvolvedor, você ganha um prestígio muito grande. Então, você entra no centro das atenções. Ah, inclusive tem uma pergunta que a Patrícia fez sobre brasileiros que contribuem. Eu acho, existem alguns brasileiros que, inclusive, estão em perfis anônimos. Não são full-time nem nada, mas eu acredito que, cara, não deve passar de três. Tipo, eu e mais dois. Eu e mais um, eu e mais dois. Não deve passar disso, são bem poucos Claro, podem ter mais que eu não sei Porque às vezes podem estar em pseudônimo Um perfil anônimo Porque tem muita gente que contribui anonimamente Mas público assim, eu conheço Eu e mais um, eu e mais dois No máximo, assim Mas ter o nome lá, cara, é algo que é, Te coloca no holofote Nesse meio cripto, nesse meio bitcoin principalmente porque é um software complexo. Então, se você tem uma contribuição lá, você se dedicou, você estudou, você mostrou que você foi bom né, para ter sido aprovado, seu currículo por exemplo. Então, favorece muitas oportunidades e também te desenvolve muito como profissional, porque você vai estar ali do lado dos melhores engenheiros do mundo. Então, dos caras que mais entendem de criptografia, eles estão ali no Bitcoin. Os caras que mais entendem de desenvolvimento, os caras que mais entendem de Git, Cara, eu quando fui contribuir, eu já tomei cara esporro, de tipo, cara, legal, mas não faz assim, você tem que fazer desse jeito, porque desse jeito aqui você está é, usando o Git errado. Então, cara, isso te, isso te molda como um desenvolvedor melhor. Isso é algo que eu digo com certeza, porque está, você faz uma modificação no código e quem vai revisar, é, você não sabe, é aberto. Então, às vezes, o, um cara que você admira, que é um top engenheiro, sei lá, do mundo... Ele pode olhar para que seu código e falar, cara, sensacional, bom, legal, ou não, melhora nisso aqui, não faz isso, faz desse jeito, e isso você vai é, pegando experiência e se tornando cada vez melhor.
0: Muito bom, é verdade que o Satoshi Nakamoto fez um elogio à contribuição que você fez a, na rede?
1: <risos> não, eu nem sei quem é Satoshi Nakamoto Eu posso dizer que se for a pessoa que eu suspeito Eu já troquei alguns tweets com ele Mas Meu Deus! Fora... <risos> fora isso, não, não, o Satoshi nem, nem... Ninguém nem sabe quem é, mas também não está envolvido no código o Satoshi já sumiu do código há muito tempo Na verdade, uma coisa inteligente do Satoshi É que ele, quando ele desenvolveu o Bitcoin, que é o Bitcoin Core, né, o software quando ele percebeu que já tinham muitos desenvolvedores envolvidos e pessoas boas, aí ele olhou e falou, então é a hora de eu sair dos holofotes.
0: Sei, aí estão perguntando aqui, ó, quem você acha que é? Você acha que é o Zabó? O Bruno é o Satoshi Nakamoto, gente? Acabamos (risos) de descobrir, é o Tota? Meu Deus (risos) do céu! (risos) Enfim, Bruno, é... Espero que você descubra quem é essa Tocha Nakamura e conte em primeira mão aqui no Tipo Top. <risos> Quero agradecer muito a tua participação aqui e te parabenizar por esse trabalho tão bacana. É, acho que traz muito enriquecimento e, puxa... Continue trazendo sempre as novidades para a gente, a gente quer saber de tudo, tá?
1: Beleza, muito obrigado, foi uma honra aqui participar do Cripto Imagina,
0: venha sempre. Muito obrigada, viu? Beijo para você.
1: Obrigado, valeu pessoal.
0: Valeu. Ainda contando com as estrelas aqui da da casa, na última quinta-feira, dia 24 de março, o Valor Econômico fez um evento em Brasília para falar sobre regulação de criptomoedas, é um tema que está ganhando corpo no mundo, também no Brasil, no Congresso tem alguns projetos de lei em discussão. O assunto também já ganhou espaço nos almoços de família, né? Você por aí já deve ter ouvido falar bastante aí sobre regulação. Só que para in- nos ajudar a entender de forma definitiva como a regulação pode impactar na vida de todos nós, e aqui também no MB, a gente vai trazer a dupla dinâmica, Vanessa Butala, diretor executivo jurídico de compliance da 2TM, e o Julian Dutra. Diretor de Relações Institucionais aqui da casa também. Julian, Vanessa, bom dia, boa tarde. Oi, Tati.
2: Oi, gente, bom
0: dia. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Vanessa, deixa eu começar contigo. Por que que a discussão cripto sobre sobre regulação cripto ganhou
2: corpo aqui no Brasil? Bom, gente, bom dia. Olha, primeiro eu queria dizer que eu estou super impactada com o Bruno, viu? Bruno, parabéns, muito bacana. É, eu acho que o Satoshi está entre nós Só resta a gente descobrir qual de todas essas opções Estão aí no chat, é correto é, Bom, gente, ganhou corpo essa discussão Como vários projetos de lei ganham corpo aqui no Brasil Muito impulsionada pelos escândalos que a gente teve é, envolvendo Bitcoin Começaram aí alguns anos O mais famoso é o do ano passado, do farol dos Bitcoins Mas não é o primeiro E isso pelo viés negativo. E pelo viés positivo, todos esses escândalos e esses problemas só aconteceram porque o Bitcoin e os criptoativos, de uma forma geral, viraram uma realidade. Hoje a gente tem uma grande quantidade de pessoas investindo em criptoativos, milhões de brasileiros investindo em criptoativos, e quando o governo, quando as autoridades começam a olhar para isso, pensam, poxa, isso pode causar algum impacto, se não feito de acordo com as regras vigentes, se não tendo um olhar próximo do regulador, enfim, e por conta disso é que se começa a discutir essa regulação.
0: Muito bem. Agora, Julian, você que é nosso correspondente em Brasília, como é que estão hoje essas discussões? Temos dois ou três projetos de lei né, na Câmara e também no no Senado. O que que eles trazem de novidade ou o que que eles trazem de importante, para a gente poder entender aqui?
3: Oi, Pati, Bom dia a todos aí. É, gostei do avatar, né colocaram um olho claro aqui, ó. fiquei até mais bonito. <risos> Pátio é o seguinte, até para que todos saibam, é, a discussão hoje ela se afunilou né, para dois projetos de lei. né Um que veio da Câmara, que já foi aprovado na Câmara e está no Senado, tá? na mesa diretora do Senado. É, e o outro projeto de lei que também foi discutido recentemente pela pelo Senado Federal na comissão, então dá um barulho, desculpa. Então vamos lá. É, e o e o projeto de lei que foi recentemente agora aprovado no, no na comissão de assuntos econômicos do Senado Federal e também foi para o plenário do Senado. Então a tendência é o seguinte: a gente tem duas matérias. Eu né? tenho objetivo aqui que, no final das contas, elas vão é, vão fazer uma espécie de apensação, né? ou seja, vão, vão se conjugar em uma só na discussão no plenário do Senado e isso deve acontecer muito em breve. né? O que acontece é o seguinte, é, se a matéria da Câmara dos Deputados for aprovada sem nenhuma modificação e a, e a projeto de lei do Senado for escanteado, vamos chamar assim, essa proposta ela vai direto para a sanção do presidente Bolsonaro, tá? Mas se os senadores no, no plenário quiserem colocar e agregar algumas coisas de valor e alterações que eles fizeram no texto do Senado, é possível que esse único texto depois, no final, volte para a Câmara, o que pode acabar é, é, atrasando um pouco mais a regulação que todos querem né, no país para a Cripto, tá? Então o cenário de Congresso Nacional é esse hoje. Tá? Temos dois cenários para ser mais objetivo para que todo mundo não fique é, perdido aí. Ah, nossa, tem três projetos no Senado, dois na Câmara, né? hoje a gente tem dois e provavelmente vai ficar um texto só. Depende de como o Senado vai discutir isso nas próximas
0: semanas. Muito bem. Vanessa, deixa eu te colocar de volta aqui. Qual que é a posição do mercado Bitcoin e do
2: Grupo 2TM em relação à regulação? Ah, a gente acha que Precisaria ter uma regulação? A rigor não precisa porque a gente já tem muitas normas que se aplicam para nossa atividade que são normas gerais, né? Então, a gente já tem que respeitar o código de defesa do consumidor, por exemplo, quando a gente está vendendo é, os nossos serviços de cripto, a gente tem que respeitar a LGPD, tem que respeitar a legislação societária, tem que respeitar código penal, código civil, a gente se adequou à legislação de PLD do Bastem, por entender que ela também se aplica para nossa atividade, a gente reporta para o enfim, a gente cumpre a legislação geral que existe e a específica que é a regra de reporte para Receita Federal. Então, é uma necessidade? Na nossa visão, não é. Porém, a regulação da forma como ela está colocada é favorável? Sim, ela é favorável e, portanto, a gente apoia. Mercado Bitcoin é favorável a esse projeto de lei e principalmente porque ela traz um requisito que é bastante importante, ela vai criar uma autorização para prestação de serviços de ativos virtuais aqui no Brasil. Então vai existir um órgão regulador que, a gente, que não está previsto no projeto, mas a gente já sabe que a ideia do governo é que seja Banco Central e CVM, que vai ser responsável por outorgar essa autorização. Isso é um passo muito importante para acabar com essa pirataria que a gente vê hoje aqui no nosso mercado né? então na medida que o Bacen, por exemplo vai ter que autorizar uma empresa para prestar esse tipo de serviço ele vai olhar se essa empresa está constituída da forma como deveria se ela tem os registros que ela precisa no Brasil para prestar esse serviço se ela está cumprindo a legislação brasileira então isso vai acabar por criar um fair play aqui no Brasil em relação à prestação de serviços de ativos virtuais e tende a reduzir também a ocorrência de crimes ou de qualquer conduta ilícita envolvendo criptoativos quando isso é praticado fora das regras do Brasil. Então ela ela era necessária, não necessariamente porque a gente já tem leis aqui que regulam a nossa atividade num escopo geral. Ela é positiva? Ela é. Quando ela cria essa autorização e cria um fair play, as autoridades olhando quem é que está prestando esse tipo de serviço no Brasil e cobrando, podendo cobrar de uma forma mais clara dessas empresas que cumpram a nossa legislação. Muito
0: bem, vou continuar contigo, Vanessa. É, dar argumentos rápidos para a gente usar agora no almoço de domingo para a gente contar para os nossos queridos parentes porque é bom, porque é prudente, porque é necessário uh, estarmos trabalhar com exchanges, com empresas, com entidades que seguem a a legislação atual e provavelmente a futura também, por que que regulação é importante? Porque tem muita gente que é espertinha, acha que está pagando barato,
2: daqui a pouco o barato vai sair caro, né? O barato vai sair caro, principalmente se você é atendido por um exchange que não faz reporte de transações aqui no Brasil para o fisco brasileiro, é, eventualmente você estava contando com ela para fazer esse reporte, ela não fez. Quando a regulação entrar em vigor e for tiver condição né o governo tiver condição de saber quem são as pessoas que transacionam com essas exchanges e for cobrar a diferença, ele pode voltar nos últimos cinco anos. Então, de repente, essa pessoa está criando para si um passivo trabalhista, trabalhando com exchange trabalhista, um passivo fiscal, trabalhando com uma exchange de fora, que não está fazendo os reportes da forma como deveria, que não é um passivo fiscal só para exchange, pode ser para o cliente dela também, a depender da forma como ele tem feito ou como ele não tem reportado. Outra coisa, se essa exchange não cuida dos seus processos de PLD, não tem o um QIC estruturado, ela pode ser utilizada para prática de crimes e quem contribui para o funcionamento dessa exchange está contribuindo indiretamente para fomentar esse tipo de atividade criminosa. É, outra questão, ela colhe os seus dados pessoais e trata, a gente nem sabe onde, porque muitas das vezes ela nem tem um país declarado, uma jurisdição declarada. Se acontece um vazamento ou se nem é um vazamento, essa própria exchange decide colaborar com seus dados, compartilhar esses seus dados com outras empresas. Hoje, você não tem nenhuma visibilidade disso porque ela não se obriga a cumprir a LGPD aqui ou a GDPR na Europa ou a lei de dados nos Estados Unidos, ela não está se obrigando a lei nenhuma. Então, pode parecer que tem uma vantagem imediata, mas você está criando por trás disso N outros riscos, seja de dados, seja de comentar atividade criminosa, seja de ter riscos tributários, que muitas das vezes a pessoa não está considerando no primeiro momento, ela está vendo uma vantagem imediata e não está considerando esses outros riscos. Então, pode tocar o terror no seu almoço de domingo, no seu punhado e etc. Adorei.
0: E, Juliana, também mais alguma dica?
3: Não, eu acho que a Vanessa é, cobriu muito bem aí os Hã? pontos. É, ah. outro, outro ponto importante ah. é. O momento perfeito para sair. Acho que tem algum microfone Era. aberto. O momento perfeito. É, o, eu acho o seguinte, eu acho que para o desenvolvimento de uma criptoeconomia uhum. ah, é sólida e com ah, ah, e com propensão a ter serviços ah, os mais diversos, né, que a gente chama de criptoeconomia, ela passa necessariamente por uma regulação da, dos criptoativos, né? A partir do momento que a gente tem uma, uma regulação, né, um órgão regulador, né, autorizando o funcionamento que a gente tem princípios norteadores da atividade bem definidos, né? ao mesmo tempo que uh, ajustes nas legislações, principalmente aí de prevenção, lavagem de dinheiro, nessa do terrorismo e também algo ah, que coíba, né? fraudes com criptoativos, isso tudo vai dar uma segurança muito grande para os investidores em criptoativos e, posteriormente, naturalmente, a criptoeconomia vai se desenvolver. Então, regulação não significa restrição. Regulação não significa que a gente está ceifando a ideologia da, da, das tecnologias descentralizadas. Na verdade, a gente está colocando uma liberdade com responsabilidade.
0: Opa, deu uma cortadinha,
3: Juliano. Obviamente, a gente acha que dê, é, é, com, com, com a regulação saudável, né, equilibrada, é, construída, A gente pode ter o desenvolvimento de uma criptoeconomia como infraestrutura.
0: Juliana, a gente vai ter que interromper aqui. Deu uma falhadinha aqui no seu microfone, mas eu já aproveito para agradecer bastante a sua participação e também da Vanessa Butala, nossos heróis, nossos vigilantes aqui da regulação. A gente espera que vocês também tragam novidades aí em breve sobre a regulação cripto, por favor, estejam sempre conosco aqui no CriptoTalks. Muito obrigada, obrigada, gente. Beijo. Tati,
2: obrigada, pessoal. Beijo, valeu. Sempre que precisar,
0: valeu. Obrigada, vamos lá, dando continuidade aqui ao nosso CriptoTalks Raiz. Ela também entrou na onda dos NFTs. Você achou que a gente não ia falar de NFTs nessa super criptotox Acharam errado, vai ter, vamos falar de NFTs sim. Madonna tem um born ape para chamar de ser o número 4.988. Ela colocou, ela tweetou ah, na madrugada brasileira, né? Ah, finalmente entrei no metaverso. Meu, my very, uh, meu próprio ape... E ela, ela agradece aqui a, ao concierge, né, que auxiliou na compra do, do, do da NFT. E ela também coloca aqui uh, em outro, ela colocou na verdade no Instagram, que nome você daria a ela? É um simio fêmea. Olha só, gente, ela pagou uh, 500, não, 180 ethers. O que dá mais ou menos 564 mil dólares. Olha só que maravilha. Ainda falando em apes, né? O token de governança do Board Ape, né? Que está aqui no mercado Bitcoin, nós somos um dos primeiros no do mundo a listar esse token de governança aqui no Brasil. Eles estão. tiveram aí, fizeram o airdrop, né? Para quem tem o Bored Ape e já provocou abalos. Teve gente aí que colocou. 3
2: mil reais ganhou não sei quantos
0: milhões é isso o Igor Ertal se tá por aqui o Bate rapidinho
1: Liga. rapidinho é, Fala, Sim, Vitor. é, é comentado aí nessa breaking news da, da Madonna continua é, hoje também a MoonPay, a Moonpay né que, que é essa empresa que, que fez esse intermédio entre a Madonna e o OpenSea e pegou esse NFT acabou comprando mais um que é um macaco tipo com uma pele de leopardo e um tapa-olho e até o momento não foi divulgado quem que é, só que o Iskalifa já está usando isso como foto de perfil do Instagram. Quem? O Is Califa.
0: Olha o... só, gente.
1: É, então, assim, a galera já tá especulando que é dele, provavelmente devem fazer o anúncio hoje ainda.
0: Meu Deus do céu. E qual nome você daria para a, a, o Ape? Da, da Madonna. Chegou, é. né, Paz? Chegou ali. Oi?
1: Não, não tenho ideia, Paz.
0: Alguém tem ideia de que nome dar para a Ape, tá? É uma menina. É, é um não, então, filho... se fosse
1: masculino, o meu Ape vai se chamar Pimpim. Na Pim, homenagem <risos> maluca.
0: Tá
2: declarado.
0: Vamos lá, vamos ver quem vai comprar o Ape <risos> Pimpim. O Ape Pimpim. Pim. <risos> <ape> <risos> Ele não é Bored, nunca vai ser Bored Nunca será Bored, nosso, nosso Lucas Pinsdorf Não dá é nem para falar Ape em Pim <risos> O meu vai se chamar Dagoberto, meu Deus do céu Mas é lindíssimo esse Bored Ape Tem uma camiseta preta E aí a pele é Pink, com aqueles olhos Gregos, né, segundo Madonna, É para uma proteção contra maus Olhados, chique, né Mandona, os outros mandou bem Aqui Vamos lá, vamos contar aqui dessa. do do airdrop, né? Da ApeCoin. Igor Ertal, que passou 25 noites em claro, tentando decifrar o Board Ape antes de lançar aqui no mundo todo. Conta como é que foi esse airdrop, esse. Engraçado, né? Rico fica cada vez mais rico, né? É impressionante.
4: Oi, Paty, oi todo mundo. Pois é. é. Tudo bem? Então essa situação é uma situação que. aquela situação de filme, né? De série, porque de fato é uma coisa que. Vamos lá, um um usuário, né? E eu acho que esse que é o legal, por exemplo, a Madonna ela comprou esse esse NFT, esse Glood Direito, no dia 23, mas ela. Pô, tá fio pra caramba aqui, Bruno. Tá fio pra caramba. (risos) <risos> Mas ela... Ninguém sabia, porque o endereço é, é um endereço aleatório, uma chave aleatória e, consequentemente, tu não sabe se é o da Madonna, como o Tito falou agora, se é da, do Esqualifa, por exemplo, somente a partir da, da divulgação da, da pessoa, né? Mas o que aconteceu com o, o, o token foi o seguinte. É, para que seja bem compreensível, eu vou explicar só alguns, alguns termos antes para não ter dúvida. Existe uma coisa chamada Flash Loan, né? Que é um empréstimo relâmpago, um empréstimo é, é, muito rápido que tu pode fazer hoje no mercado DeFi. Como é que acontece isso? Basicamente, tu chega lá, tu pega um empréstimo, pega uma quantidade de dinheiro e tu não dá nada em garantia. Não precisa dar nenhuma criptomoeda, nenhum dinheiro como forma de garantia. O único ponto que tu tens é que tu precisa pagar esse empréstimo na mesma transação. Por isso que é um empréstimo instantâneo, um empréstimo relâmpago. Ele tem que ser muito rápido. E algumas pessoas podem se perguntar, pô, mas por que eu vou fazer um empréstimo relâmpago se eu tenho essa transação para pagar? Só para vocês terem uma ideia, essa transação aí a gente está falando de, em volta de 13 segundos, que é o tempo que demora para validar um bloco hoje no, no Ethereum, então é muito rápido mesmo. É, portanto, o que, que aconteceu? Um usuário, ele sabia que ia ter esse airdrop, o airdrop é o fato de tu ganhar criptomoedas de forma totalmente gratuita por determinados requisitos que a empresa que está fazendo airdrop, ela, ela preenche. Então, a título de exemplo, o que aconteceu na prática foi o seguinte, ela, a o Labs disse, olha, quem tiver aí NFT, quem tiver os Bored de apes, só por ter, só por ser detentor ou detentora, vai ganhar ApeCoin. O valor ali, eles separaram 15% do fornecimento total do token para dividir aí para toda a galera que tinha. Isso aí equivale a praticamente 150 milhões é, de tokens, né? E aí, tinha um cofre, né, numa plataforma chamada NFTX, que é um Marketplace NFT, tinha um cofre lá com cinco tapes. Ele estava fechadinho. E um usuário sabia disso. O que que ele fez? Ele fez um, um empréstimo relâmpago, ele fez um flash loan, pegou um dinheiro, comprou boa parte desse cofre e, diante disso, ele pegou cinco apes que estavam no cofre. Como esses apes estavam no cofre, consequentemente, eles não tinham nenhum controlador e ninguém reivindicou os tokens, os Apecoins. Por quê? Porque o Apecoin ou esse War não era assim, ah, a gente tem aqui o endereço da carteira que está o NFT e a gente vai encaminhar direto. Não. Aí o galera diz: quem tem o um NFT tem que reivindicar, tem que falar assim, oi, tudo bom? Eu tenho o um NFT, tá aqui a minha prova, encaminha os Apecoins. Beleza. Como esses NFTs estavam nesse cofre, não tinha ninguém que reivindicou, esse cara fez o um empréstimo, colocou lá no, no cofre, retirou os 5 NFTs Falou para o galera olha, eu tenho aqui cinco NFTs, eles estão sobre a minha posse, eu quero os Ape Points, ele ganhou 60 mil Ape Points, né, que vale aí a praticamente hoje 5, 6 milhões de reais, e devolveu depois os NFTs e pagou então ali o, o empréstimo, né, na mesma transação, ele fez tudo isso. O mais bacana disso é que ele gastou aí em volta de 0,2 Ethereum para fazer todas essas taxas, todas as taxas contabilizou isso, dá uns 3 mil reais, e ele ganhou mais de 5 milhões de reais, né, então esse aí foi o lucro dele. E se nós formos analisar de forma técnica, o o NFT nunca saiu do do, do cofre, digamos assim. A propriedade sempre esteve do cofre. A posse que esteve com ele. E como era reivindicação, então ele ganhou essa quantia de dinheiro.
0: Meu Deus do céu. Bruno Milanello, você está presente? Eu quero te fazer uma pergunta. Ok. Você está usando seus Bored Apes e suas NFTs para ganhar dinheiro também, meu querido? Ainda não.
5: Tem só algumas... É, NFTs que dá para usar, que elas recebem coisas, aí né? Vou dar exemplo aqui de música, né? Então, acho que é a mais promissora que tem, que eu tenho né? nesse momento, mas eu não tenho nenhuma que teve um drop desse tamanho. Eu só tive drop... Vou dar um exemplo aqui, drop da família da coleção. Então, eu tive uma de vampiro, aí eu comprei o pet do vampiro, e aí eu ganhei a vampira, e aí em algum momento eles vão acasalar, e vai ter filhotes de vampiro na minha carteira, e, enfim, e aí dá para pôr também essa NFT em stake e você acaba recebendo a moeda do, da coleção, que no caso lá chama blood, tá? faz todo sentido, vampiro, Blood, uma moeda bem bacana. E aí, e para que serve isso, essa moeda? Ela, você vai tendo steak em cima dela e ela vai servir para o ecossistema. Hoje, a única coisa que ela está servindo, por enquanto, é para essas novas mintagens, então toda vez que tiver uma, um filhote, novo pet, etc. e tal, eu vou usar essa blood para poder mintar. E eles estão com parcerias no mundo real, eles fizeram uma parceria com uma casa de champanhe, então tem uma taça de, uma garrafa de champanhe os vampiros aí, só para quem tem essa moeda. Não sei se entrega aqui no Brasil, nem testei porque eu não tenho a quantidade suficiente ainda porque eu entrei recentemente, é, então isso é um exemplo aí do que está acontecendo e algumas coleções têm. A outra é de música, que eu acho uma das mais interessantes, a gente ainda aqui não está muito confortável juridicamente talvez para fazer isso mas você tem que você passa a ser sócio de um artista em determinada música, né? Então eu tenho uma desse aí, de um artista chamado Oli, um rapper, e aí toda vez que tem um streaming dessa música, eu tenho um percentual bem pequeno por conta da NFT da música, né? E aí você pode ir fazendo isso, é, acumulando, etc. Recebendo. É um pagamento bem pequeno, tá? Porque o streaming já é muito baixo para o artista. você tem um percentual muito menor disso daí. E assim, essas NFTs aí, principalmente de música, esgotam em coisas de tipo cinco minutos, tá? Então, se você não tiver na hora, exatamente naquele momento lá, para fazer isso, você não consegue comprar. E eles têm vários layers, né? Então, você tem o layer de entrada, que é tipo 75 a 100 dólares. E aí você vai aumentando. 300 dólares você tem maior percentual da mesma música e até mil dólares, que tem poucas NFTs, mas você ganha tipo, um percentual bem razoável é, desse streaming. É pago, pago periodicamente, tipo a cada dois ou três meses, dependendo do, do artista, e aí funciona. É isso. E o resto é você acompanhar muito o floor, é, se está aumentando das coleções. O que, que é o floor? É o piso, é o... Piso, né? é o, é o a porta de entrada, o preço, referência na NFT mais barata ali da, daquela coleção. E não necessariamente a mais barata é a melhor compra, tá? Aí você tem que ver a raridade, etc. Tá? Um pouco mais complexo do que isso aí. Só completando o que o, o Igor falou, é, a questão do, do ApeCoin, eu vou, eu tenho uns números aqui, queria falar para vocês o que que... Como que... Vamos lá. É, deixa eu só tirar um alarme aqui, vai disparar rapidão. Bom, vamos lá. Quem tinha um board Ape, ganhou 10.094 mil eight Coins. Quem tinha um Mutante ganhou 2.042 Ape Coins. Um Bored mais um Kenel, que é o cachorro da coleção, que é um pet do Bored e tal, tá? ganhou 10.950. você acaba ganhando um bônus por ter o Kenel na sua carteira. Quem tem um Mutante mais Kenel ganhou 2.898, e aí é só para deixar claro, se você tinha só o Kenel, e o Kenel é o mais barato dessa coleção toda do, da Yuga, é, em torno de 10 ETHs, você não recebia nada. Tá? Então assim, você tinha que ter um Board Ape e mais a, a, a combinação. Aí assim, só de cara, quem tem um Board Ape e um mutante, por exemplo, já estava embolsando uns 150 mil dólares lá. Um detalhe bem, bem legal também, que é importante falar, são 10 mil é, Bored Apes, só que são só 6 mil carteiras que tem, então você tem, você tem que ver a média aí, estamos quase em 50%, então essa galera deu uma embolsada bem grande é, pra, nesse drop aí da, da ApeCoin.
0: Muito bem, então... Isso já está começando, né? né, Igor? Tem uma semana só esse, esse token de governança, então será que os, o, os detentores vão ter outras surpresinhas aí ao longo da, do tempo?
4: Olha, Pathy, é, eu, eu, eu acredito que sim. Né? Eu e o Bruno a gente conversou, inclusive, quando houve o airdrop, até se perguntando, eu não sabia que ele ia trazer essas informações a respeito dessa divisão dos tokens né, que foram, foram realizados, porque a gente ficou se perguntando, pô, será que os board apes, os normais, eles vão ter um airdrop diferente dos mutantes? É, será que vai, vai ter alguma diferenciação, alguma especificidade, enfim? E tá aí a informação. É, e, e Paty, além disso, né, também para ir na mesma direção ali do que o Bruno estava falando, só para ter uma ideia prática, o Neymar ele comprou dois board apes, ele gastou ali, em média de uns 4 milhões nos dois, e ele ganhou de airdrop 1 milhão e 800 mil. Então ele praticamente tirou 50% do investimento só no airdrop. A gente não está falando aqui de valorização da NFT, a gente não está falando aqui de de outras coisas além do fato ó, tu és o detentor, toma aqui as moedinhas porque tu tens, ponto, acabou. Aqui tu já tem 50% do investimento que tu já fez. Mas enfim... Sobre a valorização do Bitcoin, eu acredito que sim, né? deixando muito claro que não é nenhuma recomendação aqui nem de compra nem de venda, mas em razão de todo o ecossistema que está sendo criado pela Yuga, né? seja Yuga Labs, Yuga DAO, da Foundation, enfim, todo o ecossistema, esses jogos que já estão em desenvolvimento, toda essa funcionalidade que o token vai vir a ter, já, bem como já possui, é, vai impactar, vai refletir aí como uma valorização ao decorrer do tempo. Então, não é à toa que aí na, na última semana já teve uma valorização de mais do que mil por cento.
5: E uma coisa legal também para falar, que assim, é, duas, duas informações importantes. A raridade do, 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 do seu Ape não importava no drop, tá? isso é uma coisa relevante, então assim, por isso que importa... É o floor price e tá? tal, porque o floor price te deu a mesma quantidade do, do preço mais caro do 1A, do um tá? então assim, é por isso que flash loan, essas coisas acabam importando muito na hora de fazer a conta, para você ver o que você tá pegando, para pegar uma coisa mais mais barata mesmo. Só um detalhe, um parênteses, flash loan é super difícil fazer, tá? o cara fez, não é uma coisa elementar, tá então assim, tem que testar e fazer em outras instâncias para poder fazer. A segunda, é que de fato, o floor price da coleção aumentou. A gente estava olhando isso daí estava em torno de 70 ETHs na semana anterior. Aí eles anunciam a compra, a aquisição do CryptoPunks, Mibits e e etc. Já sobe um pouquinho para 80 e depois ela passa a 103, que é o que está agora, esse floor price. Então, assim, além desse drop, você teve uma valorização da, da coleção. E eu acho que também essa moeda vai servir para o ecossistema deles, né? Então, assim, também acho que é uma coisa relevante de colocar no radar aí para saber a utilidade dessa, dessa token aí.
0: Muito bem, gente. Então, aqui muito espantada com todo esse dinheiro movimentado pelos bordei para a gente termina mais uma edição do Crypto Talks Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sintonia aqui uh, no seu streaming predileto. A gente se vê na próxima semana. Um grande beijo. Tchau, tchau.